0: Apple Gem.
1: Программу Apple Jam можно использовать в качестве календаря. Если в эфире программа Apple Jam значит четверг, можно ее использовать и в качестве часов. Если в эфире Apple Jam программа значит около 10 вечера. Самое начало 1. Итак, э, <ф webs> э, вот оно и свершилось. Долго я вас пугал, <intake> что продолжится история антологии Битлз. Э, долго всячески э, морочил вам головы. Каждую передачу придумал что-нибудь, да другое. То Макарт не слушали, то Старо слушали, то еще что-то слушали. Так вот, э, вторая антология Beatles сегодня начинается. Вы помните, проект антологии был устроен самими участниками группы Битлз, оставшимися тремя на тот момент живыми Полом Маккартни, Джорджем Харрисоном и Ринга Стара. А также Джордж Мартин согласился участвовать полностью как продюсер этого проекта, поэтому проект антологии считается полностью Битловским. Для антологии были записаны две новые песни, вернее, и нереализованные две песни Джона Леннона, как то "Free Elizabeth" и "Real Love". Так вот, вторую антологию, которая раскрывает нам студийные всякие сокровища группы «Битлз», ее лицо настоящее, подлинное, потому что мы слышим треки не те, которые были на альбомах, мы слышим рабочие версии, мы слышим неизданные какие-то песни, которые ни разу вообще так никуда и не вошли, тоже слышим. И поэтому группа «Битлз» открывается нам еще более широко и проникаем мы в нее еще более глубоко. Логично. Ну так вот, вторая антология открывает нам период с 1965 года. Только что закончилось вот это время первого вброса Битлз в мир. Только что был снят фильм Had Day's Night. И вышел этот альбом потрясший аудиторию новизной и вот таким мощным уже совершенно вставшим на ноги творческим альянсом Леннона и Маккартни, стало понятно, что мы имеем дело уже с такими крепкими гениями, и никуда они не денутся, что это не группа-однодневка. Группа ну так вот, наступил момент 1965 года. Чем мне очень сильно импонирует этот период? Это период зрелого, полноценного, но абсолютно молодого и свежего творчества коллектива. Двум участникам было уже по 25 лет, двум остальным по 23 года, 22 Харрисон, 23 Маккартни, ну и Леннону и Стару 25 то есть уже такие крепкие музыканты с опытом, ну а уж Битлз-то опыт был такой огромный, они проехались с триумфом по всему миру, по Америке, испытались столько, сколько не выпадало ни одному другому музыканту, ни одной другой группе, не выпадало вот такого энергетически и событийного опыта никто не поимел ранее до них. Да и потом, честно говоря, немного групп, которым вот довелось вот это все на себе испытать, довелось все это пережить. И группа уже могла экспериментировать в студии, потому что улучшилась немножко звукозаписывающая аппаратура. Битлз уже обладали четырехдорожечным магнитофоном. То есть можно было делать накладки, можно было скидывать записанные треки на один трек, и таким образом ритм-секцию... Иметь отдельную И дальше дописывать Излишние гитары, клавишные Голоса, больше голосов добавлять В общем, писаться не в живую А в накладку И вот этот период, он как раз и характерен Первым проявлением Абсолютно гениального композиторского мелодического Гармонического Творчество у обоих У Леннона и у Маккартни И Харрисон к этому моменту тоже Вот вошел в силу, в композиторскую Поэтому а до распада и до конфликтов Было еще далеко То есть группа дышала в одну сторону Работала в одном направлении Особых сильных каких-то конфликтов и ссор Которые бы вели к уничтожению коллектива Тогда еще не было То есть это не тот период Скажем, вокруг 68-69 года Где все очень здорово Где песни великолепные Но уже группа работает Не единым коллективом а скорее это набор гениев, но не одно целое. А вот тут-то в 65-м году все еще было вместе. Битл все еще познавали мир и музыкальный, и индустрию музыкальную, и, конечно, были голодными до результатов. Им хотелось занимать первые места, им хотелось писать все лучше и лучше, и записываться все лучше и лучше. Итак, начнем мы, конечно же, как и начинается антология. Первая песня здесь «Real Love», трек, записанный Джоном Ленноном у себя дома, в районе 1979 -го года, незадолго до гибели. Рабочая версия была записана просто под пианино и ритм бокс. Даже это драм-машинам трудно назвать. Просто Rhythm бокс который на самом деле очень портил картину при работе над этой песней, потому что удалять Rhythm бокс из готовой уже записанной на пленке песни очень трудно. Принцип работы был абсолютно тот же самый, что и в случае с Freeze Bird. То есть нужно было удалить все шумы, все клики, все помехи, искажения, которые были на обычной кассете, магнитофонной деке, вытащить голос Леннона как можно лучше, как можно чище, и после этого уже приступать к записи. Маккартни сыграл партию баса, как и в случае с Free the Bird. Но здесь он еще наложил контрабас поверх партии баса. В Real Love звучит контрабас, который использовался в песне Эллиса Пресли «Heartbreak Hotel». Вот так вот в двух знаменитых песнях этот музыкальный инструмент поучаствовал. Джордж сыграл, как и полагается, гитары. Мак сыграл акустическую гитару. Наложили Пол и Джордж бэки. Маккартни еще спел под голос Леннона еще один дабл трек не, как сказать-то, не совместное исполнение песни, а вот так вот хитро, чтобы голос Леннона звучал потолще. То есть мы слышим не только голос Леннона, но и голос Маккартни тихо подложенный под него. Ринга сыграл барабаны и перкуссии, остальные тоже поиграли перкуссии. Вот я вам рассказал, кто во что участвовал. Продюсером этой записи был не Джордж Мартин, а Джефф Лин потому что Джордж... Вот почему-то, это для меня является некой загадкой, почему Джордж Мартин отказался участвовать в качестве продюсера на последних битловских треках. Что-то здесь не то. И посватал он Джеффа Лина, но Джеффа отлично знали. Все музыканты, и Полы, и Ринга, и Джордж, Джордж вообще имел огромный опыт работы с Линном и в качестве сопродюсера своего альбома и в качестве Треволен Уилбрис. В общем, не надо было представлять, кто такой Джефф Лин. И он справился с этой работой великолепно. Конечно, под Эло шел немножечко звуку. Э, получился такой Beatles плюс немножечко Эло. Но, может быть, это даже и хорошо, потому что Electric Light Orchestra самое близкое по звучанию наверное, к Beatles группа. Ну что, давайте начнем прослушивание с Real Love. 1995 год группа Битлз. Наступил 65-й год, шел февраль месяц, каждый был занят очень важным делом. Я, например, лично собирался рождаться, а Битлс собирались уехать на Багамы для того, чтобы начать съемки художественного полнометражного фильма про них любимых под названием Help. Фильм, надо сказать, был потом снят и получился просто отличный Хотя Леннону, например, он не очень нравился А мне, например, нравится он очень Вот такие у нас с Ленноном разные взгляды на фильм "Help". А, да, и вот в феврале месяце, перед тем, как улететь на Багамы С 15 по 20 февраля Битлз пришли в студию Для того, чтобы записать треки, которые потом должны были стать саундтреками для фильма "Help". Записали они 11 песен 6 из которых вошли в фильм И вот среди этих-то песен И была записана замечательная Yes, it is леноновский номер Совершенно чудесный, отличный Немножко э, повторяющий по смыслу и по стилистике песню This Boy. Э, те же самые голоса, те же примерно гармонии, но песня очень сильно уже отличается. Вот я говорю, в чем смысл этого периода 65-66 года, э, времен Альбомов "Hell Праба Soul" и Револьвер. В том, что Битлз начали э, экспериментировать появились всякие новаторские решения. И вот на этой песне э, Джордж Харрисон впервые экспериментировал с педалью, но ну, считается, что это автовау, но это не автовау, это по-английски звучит как тон педал, гитар, гитар тон педал. Такая вот э, штука, увеличивающая громкость и изменяющая частоту. Ну, в общем, отчасти принцип, конечно, вау присутствует. И вот Харрисон учился играть на этой педали, и, конечно же, притащил ее в студию для того, чтобы вот в этой как раз песне "Если yes, it ее и использовать. Битлз записали этот номер изрядно быстро, то есть они за 5 часов от начала до окончания песни привели ее в готовый вариант. А мы будем слушать то, что называется «Take 2». Take 2. Вошел, по-моему, в окончательный вариант 14 э, дубль А вот мы будем слушать вторую дубль Перемастированный, пересведенный э, И тем и интересный То есть то, что не является Хорошо знакомым э, Песня "Если yes, «Есэтист», к сожалению, не вошла Ни на одну пластинку Хотя, мне кажется, она достойна была того Чтобы оказаться на каком-то альбоме Она была бисайдом э, Для песни "Эдай трипа Трипа» По-моему, «Эдэй Трипа» Если я правильно помню а может быть, ну-ка, ну-ка, ну-ка сверимся, чьим она бисайдом? Была. Тикет райд, Конечно, чувствую, не то говорю. Для тикет райда она была бесайдом. Опять же, песня, достойная стороны А на 45 а отнюдь не Б. Слушаем, yes it is.
0: If you want... by the view. It's true. Yes, it is. It's true. Yes, it is. It's true.
1: Вот что хотите со мной делайте, я не понимаю, как они так пели на голоса. Вот, ну, необъяснимо, приносит Джон в студию песню, они за пять часов записывают вот этот обалденнейший совершенно трек. Но как вот так можно на три голоса чистейшим образом взять исходу сделать вот это? Ну, по-моему, чтобы так спеть, 20 лет репетировать нужно. Эти могли за 5 часов. Не понимаю, вот правда. Загадка, эта группа Битлз просто какая-то шарада. Третья песня «I am down». Песня написана Полом Маккартни в качестве номера для завершения концерта. В духе таких песен, как «Twist and Shout» и «Long Pound Cell» вот что-то такое, чтобы можно было закончить на выступление. На этом треке слышно, как Пол, кстати, произносит "Plastic Soul Man, Plastic Soul». Чем интересна как раз вот эта фраза, да тем, что вариант "Plastic Soul» потом... Рассматривался для названия в качестве названия альбома. Вот Раба Soul был, наз... был назван альбом 65-го года. Ну вот рассматривался и Plastic Soul. Видно, у Маккартни в голове крутилась эта фраза.
0: I'm down.
1: Пластик Соулмен, Пластик Соулмен. 65-й год, начало 65-го года, февраль месяц явился еще и месяцем свадебным. Ринга Стар женился на девушке по имени Морин, с которой прожил потом 10 лет в конфликтах и радости. Та самая Морин, которая... Э Которая изменяла Жене Харрисона Патти Вернее наоборот Харрисон был вынужден изменять жене своей Патти С Морин Вот так вот прямо практически при наличии живой Патти Патти бесилась А Морин радовалась Такие вот они, эти люди Смотрю на фотографию Морин Глазки-то, да, глазки такие Не верил бы этой девушке Вот что Ринго писал об Не об этом, а о том, как они поженились Мы познакомились в клубе Кэверн Говорит Ринга. она была среди слушателей а я проводил ее домой и ее подругу. В Ливерпуле так было всегда. Я провожу тебя домой, милая. М -м, конечно. А можно с нами пойдет моя подруга? Ну, ладно. А потом когда-нибудь наконец, э, пойдем уже без твоей подруги одни. Ну, вот э, все практически как и у нас было. Очень схожи э, вот эти ситуации, когда я знакомлюсь и вас знакомлю э, с жизнью э, ливерпульцев, англичан. После военного времени Очень все это похоже на жизнь здесь В Советском Союзе, в России Все те же самые ситуации Можно я тебя провожу? Можно, но с нами пойдет наша подруга Мы стали встречаться Более-менее постоянно, говорит Ринга Но можно ли было встречаться Постоянно при моей-то работе Я то и дело уезжал в турне Вначале у нас было Мало свободного времени Но все выходные я проводил с морем Обычно мы отдыхали по понедельникам «Поскольку никто не устраивал концерты в этот день. Я мчался в Ливерпуль. Мы ходили в пабы, в кино, на шоу. Потом в ресторан мы просто убивали время. Когда я вернулся из Штатов и попал в больницу с Тензелитом, Морин жила вместе с моей матерью в моей лондонской квартире. Тогда я ей сказал, «Ты хочешь выйти за меня замуж?» И она ответила, «Да». Как видите, события развивались медленно, но мы поженились. И у нас родилось трое детей. Я прожил с Морин до 75 года». Вот так вот Ринга и познакомился, и поженился с девушкой Морин. Слушаем следующие треки. На очереди у нас леноновский You got to hide your love away. И некая песня If you got trouble. О ней потом отдельно. One, two, three,
0: one, two, three. Hold on, hold on. Now I'm just gonna raise this so as it's nearer the bass strings than the top string. Paul's broken at last, broken at last, pause broken at last, at last, at last he's broken today. Okay. One oh, you ready? Maca? Okay. One, two, three, one, two, three. Here I stand, head in hand. Turn my face to the wall If she's gone I can't go on Feeling too foot small Everywhere people stare Each and every day I can see them laugh at me And I hear them say Hey You've got to hide Your love away Hey You've got to hide Your love away How can I Even try I can't Wind. Hearing them, seeing them, endless state I'm in How could she say to me, love will find a way Gather round, all you clowns, let me hear you say got to hide your love away. Hey, you've got to hide your.
1: Ну и вот теперь о следующей песне. Ринга сообщает нам. Для альбома «Help» я записал песню, которая туда не вошла. «If you got trouble», если у тебя неприятности. Джош Мартин потом раскопал ее в архивах студии EMI. И вот что говорит Мартин. «Мы наткнулись на нее совершенно случайно. Это необычно странная песня». Не припомню даже, как мы записывали-то ее Там были какие-то глупые слова И вообще это полное барахло Неудивительно, что она не попала в этот самый альбом Ну, а вот теперь мы имеем возможность послушать Именно вот эту глупую песню Которая является собой полное барахло По мнению Джорджа Мартина
0: I'm soft in the head We'll try some more soccer instead really It's not so funny When you know what money can bring
1: еще одна песня мало знакомая слушателям песня Пола Маккартни That Means a Lot эта песня была записана вот тогда тогда же, когда и песня, вот да что ж что речью то тогда же, когда я песня, только что прозвучавшая в исполнении Ринга Битлс а, ее записали тоже быстро где-то часов за пять но потом, послушав, решили, что никуда она не пойдет, а в лучшем случае они отдадут ее кому-либо, кто, может быть, споет ее удачнее, чем они это сделали. Итак, э вот этот трек Пола Маккартни «That means a lot». Ну а теперь песня песней» или все о песне-песней. Какая у нас песня является песней? Да, конечно же, «Yesterday». Ну и давайте же начнем о ней. «Как говорил Джон Леннон, мы знаем все о Yesterday. Меня так часто хвалили за нее. Эта песня Пола и его детище. Хорошо сработано, красиво. Но я никогда не жалел, что ее написал не я». Вот так вот отзывался Леннон. А вот что говорит Маккартни. «Я жил в маленькой квартире на верхнем этаже. Пианино стояла возле моей постели. Однажды я проснулся утром, понял, что у меня в голове вертится мелодия. Я подумал, «Хм, эту мелодию я не знаю» или все-таки знаю. Она напоминала джазовую. Мой отец знал уйму старых джазовых мотивов. И я подумал, что можно просто вспоминать. Может, я вспомнил просто один из них. Я сел за пианино и подобрал к ней аккорды: соль мажор, фа минор, септ и си бемоль. Постарался запомнить ее, а потом долго приставал ко всем друзьям и спрашивал, что это такое. Вам это знакомо? Неплохая же мелодия. Но не мог же ее ведь написать я. Не мог же ее услышать во сне. Я сыграл ее Алми Коган, нашей знакомой. Кажется, она решила, что эту песню я написал для нее. И она сказала, хм, эту мелодию я не знаю, но она очень мила. Поначалу слова не находились, и я напевал на эту мелодию Scramble eggs", -болтунья". Scrambled Eggs, яичница-болтуния. Scrambled Eggs, oh my baby, how I love your legs. I believe in Scrambled Eggs. Через пару недель я начал подбирать слова. Мне понравилась эта мелодия. Я потратил немало времени, пытаясь подорвать такие же подходящие слова, как scrambled eggs. А потом однажды у меня родилась песня Yesterday. Джон, э, говорит, Джон Леннон Работа над этой песней продолжалась несколько месяцев Пока мы, наконец, не завершили ее Каждый раз, когда мы собирались Чтобы писать песни для очередной сессии звукозаписи Всплывала эта мелодия Мы почти закончили ее Пол написал почти все Но найти название мы никак не могли мы называли ее яичницей, и я часто шутил по этому поводу, и между собой мы тоже шутили часто. Мы решили, что подойдет только название из одного слова, но нам не удавалось подобрать такое слово. А потом однажды утром Пол проснулся, и оказалось, что и песни, и названия уже существуют в законченном виде. Я даже расстроился слегка, потому что она долгое время служила нам поводом для шуток. В Америке, кстати, ее так и выпустили, как оркестровую пьесу Джорджа Мартина под ее первым названием «Яичница». Теперь мы получаем письма от поклонников, которые сообщают нам, что слышали ее, слышали произведение «Яичница», и что оно точь-в-точь, точь, как «Yesterday». Пол Маккартни. Помню, я считал, что людям нравятся грустные мелодии, что в одиночестве им становится немного печально. Они ставят пластинку и вздыхают». С этими мыслями я и написал первый куплет. Все слова встали на свои места. И песня получилась. Она стала моей самой удачной песней. Поразительно, что она явилась ко мне во сне. Вот почему я не утверждаю, будто знаю что-то. Думаю, музыка – это нечто мистическое. Бывают люди говорят, «Я лишь проводник идеи, которые приходят ко мне свыше». Что ж, тем, кому приходят такие идеи, чертовски везет. Я принес песню в студию и сыграл ее на гитаре. Ринга сразу сказал, «Я не смогу подыграть на барабанах, они здесь ни к чему». Джон и Джордж сказали, «Слушай, нет смысла аккомпанировать на второй гитаре». Тогда Джордж Мартин предложил, «Почему бы тебе не сыграть ее самому и не посмотреть, что из этого выйдет?» Я переглянулся с остальными, «Ого, вы имеете в виду сольную запись?» Они ответили, «А какая разница? К этой песне мы ничего не можем добавить, исполняю ее сам». И вот что говорит Джордж Мартин. «Пол спустился во вторую студию EMI, сел на высокий табурет, держа в руках акустическую гитару, и спел ЕС-туды. Получилась мастер-копия». Потом я сказал, «Ну и что мы с ней можем сделать?» э -а, «Единственное, что приходит мне в голову, это добавить струнные инструменты. Но я же знаю, как ты к этому, к этому относишься». Пол подтвердил, «Слушай, симфонический оркестр мне не нужен». Тогда я предложил, «А как насчет струнного квартета?» Он заинтересовался. Я поработал вместе с ним и внес дополнение в партитуру. Ему тоже, приходило в голову, ему тоже приходили в голову интересные идеи. Мы договорились со струнным квартетом, записали его и смикшировали запись. Так вот появилась эта самая песня. Пол продолжает. «Работа с Джорджем Мартином происходила почти всегда одинаково. Когда мы работали над Естедой, он сказал, «Послушай, а почему бы тебе завтра утром не приехать ко мне домой? У меня есть пианино, есть нотная бумага, мы посидим пару часов, и ты объяснишь, чего хочешь». Мы сели, разговор получился прямым и коротким, потому что я хорошо представлял себе, как должна звучать песня. Или Джордж предлагал возможные варианты с большим интервалом или с малым, а потом мы выбирали. Он объяснил». Так чисто технически достигается гармония. А я часто протестовал. Я думал, но ну почему Долж, должен быть только один способ добиваться этого? Вот пример и весьма характерен для меня. Помню, я предложил для авиалончели септаккорд. Джордж возразил, слушай, здесь он не понадобится. Он не годится для струнного квартета. А я возразил, ну и что? Вставь его, Джордж, он должен быть здесь. Так продвигалась работа. Он показывал мне, как записывать песню правильно. А я отвергал правильный метод и склонялся к тому, чтобы сделать музыку более авторской, такой, какая мне нравится. Я до сих пор думаю, что это хороший способ работы. Однажды, когда Джордж Мартин пытался понять, какая нота звучит в песне «Хадда и знает», не для одной из наших аранжировок, э, это случилось позднее, когда он составлял партитуры наших песен, чтобы самостоятельно записать их оркестровки. И вот я помню, что он допытывался у Джона, там где идут слова «Это вечер после трудного дня, я работал, там Си или другая нота, или что-то среднее?» Джон отвечал «Среднее между этими двумя». И Джорджу пришлось записать эту промежуточную ноту. Это было классно. Мне все еще нравится работать так. У меня нет никакого желания учиться. По-моему, это что-то вроде Вуду. Или я считаю, что потеряю все, что я только, если только узнаю, как это следует делать». Джордж Мартин говорит о песне «Естеды». «Естеды» была прорывом. Ее записали Пол и струнный квартет. Никто из битлов не присутствовал при записи. Никто не слышал ее, пока мы не записали и не дали их прослушать. Джон послушал, и в этом месте, где виолончель звучит по-блюзовому, он зааплодировал, сказав, что это грандиозно. Строго говоря, эта запись не принадлежала всем Битлз. Я поговорил об этом с Брайаном Эпштейном. Знаете, эта песня Пола. Может, напишем, что ее автор Пол Маккартни? Но он ответил «нет-нет». Чтобы мы не сделали, разделять «Битлз» нельзя. Поэтому, хотя никто из других ребят и не участвовал в этой записи, ее все равно надо отнести к работе «Битлз». Таковы были убеждения в то время. И Пол заканчивает. «Я не стал бы выпускать ее как сольную запись Пола Маккартни. Об этом не могло быть и речи. Иногда это звучало заманчиво, люди льстили нам. Знаете, вам следовало бы выйти на первый план» или вам следовало бы записать сольную пластинку, но мы всегда отказывались. В сущности, мы не стали выпускать «Естеды» как сингл в Англии, потому что немного стеснялись ее, ведь считалось, что мы играем рок-н-ролл. Я горжусь этой песней, хотя из-за нее надо мной подшучивали. Помню, Джордж говорил, ну и ну, послушать его, так он весь во вчерашнем дне. Можно подумать, что он Бетховен или еще кто-нибудь из того времени. И все-таки это самая законченная вещь, которую я когда-либо написал». Итак, на очереди великая Естада и теперь, и мы все знаем о ней.
0: But it'll be in a. It goes E minor to A seventh to D minor. Ready? Here we go. Okay, man. <clears throat> Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday, suddenly, there's a shadow hanging over me, I'm not half the man I used to be, oh, yesterday came suddenly, why she had to go, I don't
1: Итак, это был солнечный период 65-го года. Самое начало его, когда Битлз приступили к съемкам фильма Хелп. Джордж Харрисон говорит, в феврале начались съемки фильма Хелп нашего второго фильма. Они проходили на багамах в Австрии и Англии. Было очень забавно снимать фильм на натуре. Мы начали с богам, и как это часто бывает на съемках, долгое время просто отдыхали. Тем более, что на богамах мы могли просто поваляться на пляже. Мы отсняли несколько бесподобных сцен, которые так и не попали в фильм. Потом мы даже пытались заполучить их кусками. Мы взяли на прокат спортивные машины. И, э, ездили э, по острову, кажется, это были «Триумф э, Спидфайр» и «МГБ». И поскольку вся полиция была занята на съемках... Никто не останавливал нас за превышение скорости. Однажды мы разыскали заброшенный карьер и начали кататься по нему, закладывая виражи. Ездили на спущенных шинах, стараясь проехать по боковым стенкам и соскользнуть вниз. Мы уговорили режиссера Дика Лестера приехать и установить камеры, чтобы он мог снять нас. Он снимал нас объективом рыбий глаз. Это выглядело удивительно. Большой золотистый карьер с красными и синими автомобилями, похожими на игрушечки катаются по дну и стенам карьера. Эти кадры не вошли в фильм, но теперь мы можем использовать их. Тогда же мы обнаружили, что они уничтожают всю использованную пленку. Мало кто тогда был дальновидным. Все думали, а, их популярность будет недолгой. Ринга продолжается. Продолжает. Проблема заключалась в том, что мы приехали на, на Багамы, чтобы отснять все жаркие сцены. А там было холодно. Нам приходилось постоянно двигаться, носить рубашки и брюки. А холод был просто собачий. Нил Эспинал. Им было нельзя загорать, потому что потом предстояло поехать в Европу на съемки сцен, которые в фильме должны были идти перед богамскими. Им приходилось сидеть в тени или носить шляпы. В архивах Apple мы нашли записи Брайана о поиске на богамы, которую он диктовал в то время. И вот текст этой записи. Брайан Эпштейн. «Я приехал из Лондона вместе с Полом и Рингом. Джон и Джордж прибыли в аэропорт Хитроу на пару минут до нас, за пару минут до нас. Когда наша машина подъезжала сзади в ходу в королевское здание, мы увидели группу поклонников на крыше. Мы свернули за угол, вышли на взлетное поле и увидели огромную толпу фанов. Они кричали, махали нам, в руках у них были плакаты» сбудораженный Пол и Ринга присоединились к не менее потрясенным Джону и Джорджу, которую уже рассматривали толпу. Ребята позировали для множества фотографов, продолжая махать поклонникам так долго, как им позволила авиакомпания. Это было самое замечательное свидетельство любви и преданности поклонников. На богам мы отправились в количестве 78 человек, заняв целый самолет. А, Нил э, Эспинал и э, Мальком Эванс Ну имеется в виду Мэл Эванс Запаслись традиционными пачками фотографий Леденцами от горла, сигаретами И другими необходимыми битлам вещами мы приземлились на заправку в Нью-Йорке, и он встретил нас холодным ветром. А потом через 11 часов после вылета из Англии в 7 часов по местному времени наш чартерный Боинг сел в Нассау. Мы вышли из самолета, и нас ждал теплый прием и такая же погода. И Битлз, и меня сразу потащили на пресс-конференцию, не дав нам даже шанса приблизиться к ожидавшей нас толпе. В таких случаях в газетах пишут, что артисты проигнорировали своих поклонников». На следующее утро, после пребывания, начались после прибытия. Начались съемки. В числе первых были сцены, когда ребята едут на велосипедах по главной улице города и болтают. Лично на меня произвела глубокое впечатление большая естественность их движений и того, как они говорят в камеру. Ринга оказался хорошим актером, что стало ясно еще во время съемок первого фильма. На второй день все четверо наслаждались купанием в одеждах, в рубашках, джинсах и ботинках. Джон сказал, что ему всегда хотелось попробовать искупаться в одежде, а еще лучше было бы купаться в одежде в костюме с галстуком. Перед тем как покинуть Насао в пятницу, я на катере добрался до крохотного островка, где снимались ребята. Я прибыл как раз вовремя, чтобы перек перекусить на месте, чтобы перекусить на месте съемок и провести перерыв вместе с группой. Я думал, они, несомненно, наслаждаются съемками. Они спокойны, находчивы и блистательны, как всегда. Я покинул богам и в твердой уверенности, что о моих подопечных позаботятся мягкий и талантливый мистер Лестер и опытный и понимающий мистер Шенсон, не говоря уже о жителях Насау, Солнце и Море. Вот такие заметки, вот такие дневниковые записи оставил Брайан Эпштейн. Ринга говорит, сценарий фильма «Хелл» был построен вокруг меня и кольца, и, конечно, Каили, и я был главным действующим лицом, думаю, помог мой энтузиазм на съемках первого фильма. А, конечно же, Битлс во время съемок этого фильма вели себя, как бы так сказать, в общем, вели себя как нормальные молодые ребята, отрывались по полной. Ну и о том, как они отрывались после пары песен подряд, пойдут они. Это песни, записанные во время телевизионного шоу. в августе 65 года Битлз участвовали в телевизионном шоу, которое называлось "Blackpool Night Out". И вот с этого выступления два трека. It's so you. Я вас обманул? Конечно же, я вас обманул, потому что я великий обманщик. Это была It's Only You. It's Only Love. Какой It's Only You? Заговариваю я с вами. It's Only Love. Это была Леннонская It's Only Love, записанная в июне месяце 65 -го года. Еще одна песня для альбома Help. Ну и вот по поводу того, как вели себя Битлз на съемках фильма Help. Джордж Харрисон. Следующим местом съемок стала Австрия. Там я в первый и последний раз встал на лыжи. Это, скажу я вам, было опасно. Сейчас, когда снимают кино, всех застраховывают, опасных трюков никому делать не предлагают. Потому что, во-первых, кто-то из актеров может не только пострадать. А во-вторых, выплата страховки может серьезно ударить по бюджету фильма. А нас привезли в Австрию, затащили на гору, дали ботинки, которые никто даже не зашнуровал. Дали лыжи и сказали «спуск», «дубль первый», «мотор» и подтолкнули нас. Ринга. В Австрии мы очутились впервые, а я первый раз встал на лыжи. И мне это понравилось. В одной из сцен Виктор Спинетти и Рой Кинер играют в керлинг большими камнями, скользящими по льду. В одном из камней спрятана бомба. Мы узнаем, что она сейчас взорвется и должна убежать. Так мы с Полом пробежали миль 7. Умчались бог знает куда. Спокойно выкурили кусечок и только потом вернулись к остальным. Мы могли бы, наверное, добежать и до Швейцарии. Если посмотреть на наши снимки, вы заметите, что у нас на многих из них красные глаза. Они покраснели от травки, которую мы курили. Ничего себе, поймальчики. Дик Лестер вскоре понял, что после ленча снимать нас уже бесполезно. Днем мы редко могли произнести что-то, кроме первой реплики по сценарию. Мы так заливались хохотом, что никто э, ни на что не был способен. Дикластер говорил, «Нет, нет, так не пойдет. Попробуем еще раз?» А мы в три дни просто веселились, веселились вовсю. Джон Леннон. «Веселее всего бывало в монтажной. Мы не выдерживали. Валились на пол и лежали, не в силах произнести ни слова. Пол». «Мы обалдевали от наркотиков, постоянно беспечно улыбались, надеялись, что вскоре нам полегчает. Мы все время хихикали. Помню один случай в Клайвдене, доме лорда Астера, где разразился скандал с Кристиной Киллер и Профуму. Мы снимали сцену в Букингемском дворце, где, все нам полагалось, где всем нам полагалось поднять руки. Съемки проходили после лэнча и были обречены на провал, потому что мы, ко всему прочему, еще и выпили по стакану вина». Мы настолько развеселились, что повернулись к камерам спиной и залились смехом. Она надо было только обернуться и изобразить изумление. Но каждый раз, когда мы поворачивались к камере, по нашим лицам текли слезы от смеха. Смех уместен везде, но не на съемках. Поэтому операторы издра раздражались. Они думали... «Они ведут себя непрофессионально». «А мы думали, да мы знаем, что это так. Зато нам, ну, очень смешно». «Джордж, эту сцену мы снимали несколько дней. Там из трубы вырывается красный дым. Открывается окно, в него э, вываливаются охранники. Э, эту сцену повторяли без конца. Мы истерически хохотали, и, похоже, терпение Диколестра лопнуло. А он был очень и очень покладистым. Работать с ним было приятно». «Джон, с этим фильмом мы облажались». Мне нравилось сниматься, поэтому отчасти я доволен, но сказать, что я удовлетворен полностью, я не могу. Ладно, сойдет. В нем хорошие съемки, хорошие актеры, но только не мы. Потому что мы не играли, а делали то, на что были способны. Лео Маккерн, удивительный и Виктор Спинетти, и Рой кинер толстые и тонкий, здорово смотрятся вместе. Первая половина фильма лучше финала. Сцены, снятые на Багамах, значительно хуже. Думаю, далеко не все наши возможности были использованы в фильмах. «Нам потребовалось три или четыре пластинки, прежде чем мы нашли свое звучание. Наверное, так было бы и с кино. Мы все считаем, что если бы мы проявили себя в этом, то, может быть, продолжали бы сниматься. Если бы Элвис Пресли смог, то и он бы не прочь последовать за... Если Элвис Пресли смог, то и мы не прочь последовать за ним на экран. Главное, что наши фильмы были другими. У нас всегда будет чем ошеломить зрителей, и в этом мы не уступим, не уступим Пресли». Но я бы не хотел всецело сосредотачиваться на кино. Это не в нашем стиле. Нам нравится движение вперед, выступая вживую. Я при... Выступление вживую я предпочитаю всему остальному. И еще одно. Голливуд можно было сбросить со счетов. Все мы решили, что если за этот фильм мы получим Оскаров, то мы отошлем их обратно». Вот такой взгляд Джона Леннона и остальных Битлов на фильм "Hell". Ну а теперь обещанное мною вам ранее выступление Битлз на телевизионном шоу в августе 1965 -го года. Сразу без остановки Ticket to, great,
0: nice you, well, uh, much, Blackpool. Blackpool to We'd like to carry on now, in a sec, with a song which is our record before. Record before. You know. And this one's called Oh, Ticket to Ride. Oh.
1: концертная версия yesterday
0: thank you very much thank you we'd like to do something now which we've never ever done before and it's a track of our new LP and this song's called yesterday and so for Paul McCartney of Liverpool opportunity not Yesterday All my troubles seemed so far away Now it looks as though they're here to stay Oh, I believed in yesterday Suddenly suddenly why she had to go i don't know she wouldn't say i said something wrong now i love for yesterday yesterday love was such an easy
1: Ну и в завершении песня Help, давшая название фильму.
0: Thank you, Ringo. That was wonderful. next song we'd like to sing James! is our latest record, <laughs> or our latest electronic noise depending on whose side you're on. Any road, we'd like to carry on with it, it's the last number, we'd like to thank you all for being so wonderful, <laughs> and it's called Help! One, two, three, four. <laughs>
1: Help Me Help Me ooh. Замечательнейшая песня Отличный номер Джона Ленна Написанный как раз вот в сотрудничестве Вместе с Полом и Джордж принимал участие Но его, наверное, доля была Творческая не столь велика В этой песне, нежели влияние Пола. Это была программа Apple Jam, посвященная первой части Второй части <свят> Антологии Битлз. Это была первая и переходим в следующий музыкальный час, и тоже начнем его с Beatles, I'm Looking Through You, как я ее называю, песня рентгенолога «Я смотрю сквозь тебя».